0: Deutschlandfunk Interview.
1: Es ist eine Woche, in der es auf starke Symbole ankommt. Am Freitag, auf den Tag genau ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf ein Land mitten in Europa. Diplomatische Initiativen und Schulterschlüsse auf der Münchner Sicherheitskonferenz, neue Sanktionen gegenüber Russland, der historische Besuch des US-Präsidenten im Kriegsgebiet und nicht zuletzt der Vorstoß Chinas am Freitag einen Friedensplan vorzulegen. Alles Themen, die auch in der europäischen Hauptstadt Brüssel für viel Dynamik sorgen und die wir jetzt besprechen können. Mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, mit Franz Timmermans, dem Sozialdemokraten und ehemaligen Außenminister der Niederlande. Schönen guten Morgen, Herr Timmermans.
0: Guten Morgen, Frau Zerberg.
1: Pünktlich zum Jahrestag also des Kriegsbeginns will China eine Friedensinitiative vorlegen. Ist die in Peking in richtigen Händen?
0: Naja, China sagt immer, auch auf internationaler Ebene, dass man Grenzen respektieren muss. Wenn das der Ausgangspunkt ist des Friedensplans, dann könnte das funktionieren. Da muss Russland sich zurückziehen bis hinter den russischen Grenzen, dann können wir reden. Aber wenn der Friedensplan davon ausgeht, dass was Russland erobert hat, auch für Russland bleibt, dann wird das nicht funktionieren. Man muss... Die Souveränität von Ukraine respektieren. Man muss die Grenzen von Ukraine respektieren. Das ist der einzige Weg zu einem Friedensplan.
1: Sehen Sie denn Anzeichen dafür, nachdem China ja im Verlauf des Kriegs immer näher an Russland rangerückt, ist, statt davon abzurücken, dass ähm, genau dieser Friedensplan in diese Richtung geht?
0: Wir haben dafür noch keine Anweisungen. Das müssen wir abwarten. Ich wollte nur mal klarstellen, dass für die Europäische Union es sehr wichtig ist, dass die Souveränität von, von Ukraine gewährleistet ist, denn sonst kann es keinen gerechten Frieden geben.
1: Also das ist das, was Sie unterstreichen, dass quasi die Grenzen von 2014 wiederhergestellt werden, das Territorium, das würden Sie zur Bedingung machen für einen wie auch immer gearteten Frieden im Land.
0: Einzige Art und Weise, worauf man äh, im, im, in Einklang mit internationalen Regeln äh, äh, diesen Friedensplan machen kann. Also wenn wir davon äh, weggehen, dass äh, Grenzen respektiert werden, dann ist, dann ist in aller Welt die Hölle los.
1: Und das ist ja etwas, das, äh, Ihre Stimme hat da Gewicht, Sie sind Vizepräsident der EU-Kommission, aber es ist ja etwas, wo es äh, noch lange keine Einigkeit in der EU gibt. Wo sehen Sie da die größten Schwierigkeiten, noch Partner zu überzeugen?
0: Ich glaube, dass es sehr große Einigkeit gibt in der EU bei dieser Frage. Ähm, äh, insbesondere bei der Frage, äh, wie sehen wir die Integrität von Ukraine und auch die Freiheit von Ukraine. Freiheit, äh, selber sein Schicksal äh, zu bestimmen. Die Freiheit, auch Mitglied der Europäischen Union zu werden. Da sind wir uns alle einig.
1: Sehen Sie denn auch das öffentliche Bekenntnis dazu, dass die Waffenlieferungen, die Munitionslieferungen, die ja täglich diskutiert werden in den europäischen Hauptstädten, dass die dann auch dazu genutzt werden würden, um eben auch die Krim zurückzuerobern? Das habe ich so noch nicht gehört.
0: Nein, das, das sage ich nicht. Ich will nur sagen, dass wenn die Ukraine in der Lage ist, Russland zurückzudrücken hinter russischen Grenzen und dass Russland sich zurückzieht, dass Russland sieht, dass es keinen Sinn macht, diesen schrecklichen Krieg weiterzuführen, dann, dann bekommen wir einen Frieden. Und dazu muss äh, Ukraine Unterstützung mit Munition und Waffen bekommen, mit Panzer, mit Munition und so weiter. Der Krieg wird länger dauern, wenn die Ukraine nicht äh, über diese Mittel äh, verfügen kann. Also es ist unheimlich wichtig, wenn man dieses Blutvergießen beenden will, dass man die Ukraine äh, die Möglichkeit gibt, sich zu verteidigen. Und dazu braucht es Munition, Panzer und andere Mittel.
1: Das ist wiederum etwas, wo tatsächlich große Einheit kommuniziert wird und gleichzeitig haben wir jemanden wie den französischen Präsidenten Macron, der sich jetzt auch im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz einmal mehr gegen einen Regimewechsel in Russland ausgesprochen hat, gegen die, wie er sagt, völlige Vernichtung. Stimmen Sie dazu?
0: Das will doch keiner. Keiner will Russland vernichten. Keiner. Die Russen müssen, so wie die Ukrainer, selbst bestimmen können, wo es langgeht geht mit ihrem Land. Also ähm, äh, das, das muss doch klar sein. Keiner in Europa will einen Regimewechsel herbeiführen in, in Russland. Äh, obwohl es klar ist, dass was jetzt äh, Putin macht, dieses Land wirklich, äh, sagen wir mal, zu einem totalitären Staat äh, umgebaut hat. Das ist schrecklich. Das kann dazu führen, dass wir weder eine, eine Teilung Europas herbeiführen, Ungewollt von Europa, wir werden alles machen, das zu verhindern, aber die russische Bevölkerung muss sich dann äh, früher oder später auch zur Offenheit bekennen, auch zur Freiheit bekennen und das ist heute unter Putin ist es nicht der Fall.
1: Aber Sie plädieren dafür oder ähm, sehen es als Fakt an, dass Europa eben mit diesem Russland äh, wird leben müssen und sich damit arrangieren müssen?
0: Ja, leider. Leider heißt das, dass wir uns besser verteidigen müssen. Leider heißt es, dass wir viel Geld ausgeben werden für Verteidigung. Geld, das ich lieber an äh, Investitionen ausgeben würde, das ich lieber an Klimapolitik ausgeben würde. Leider macht Putin das notwendig. Leider. Aber langfristig hoffe ich doch, dass es auch in Russland äh, deutlich wird, dass Demokratie, Offenheit, Rechtsstaatlichkeit, dass das... ...zu einer besseren äh, Lage der ganzen Bevölkerung führt, als was Russland jetzt macht. Also dieser extreme Nationalismus, wo, wo äh, Ukraine und die Ukraine als, 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 sagen wir mal, totaler Feind beschrieben wird, wo die Ukrainer nicht mal das Recht haben, Ukrainer zu sein. Wo, wo Kinder entführt werden aus der Ukraine, damit sie russisch gemacht werden können von den russischen Behörden. Wo äh, ukrainische äh, Bibliotheken, wo die, wo die ukrainische Bücher aus den Bibliotheken entfernt werden. Also was die Russen jetzt machen, ist nicht nur Ukraine besetzen. Sie wollen auch die ukrainische Nation ähm, äh, entfernen. Sie, wollen die Ukraine nicht, sie erkennen die Ukraine nicht als Nation, aber das ist doch... Das ist doch unerträglich. Die Ukraine ist eine Nation, eine ganz alte Nation und das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer muss respektiert werden und wir werden Ukraine helfen, ihr eigenes Schicksal zu wählen.
1: Sie sagen, da sind viele Ressourcen leider gebunden in Europa. Das ist ja ein Fakt, den man in Peking ähm, durchaus wohlwollend ähm, kommentieren könnte. Ähm, zeitgleich kommt da die Ankündigung aus China, ähm, dass äh, davor waren die USA, dass China öffentlich ähm, das äh, nicht zugibt, aber Waffen an Russland liefern möchte. Das tut Peking jetzt als Fake News ab. Timmermans, wer ist denn glaubwürdiger, Peking oder Washington?
0: Washington ist in meinem Buch immer glaubwürdiger. Washington hat auch bis jetzt bei diesem Konflikt es immer richtig vorhergesagt, was geschehen wurde. Also wenn die Amerikaner mit dieser Information kommen, müssen wir das ernst nehmen. Bisher haben wir noch keine konkrete Anweisung, dass die Chinesen Waffen liefern werden an äh, Russland. Die Chinesen sagen immer, wir werden an keinem Waffen liefern, nicht an Russland, nicht an Ukraine. Ich hoffe, dass die da auch bei bleiben, dass sie das nicht ändern, diese Politik. Aber die Warnung äh, jetzt von Blinken und auch von Borrell äh, wird hoffentlich äh, gut ver verstanden in Peking.
1: Der ukrainische Präsident hat gestern in einem Interview gesagt, falls sich China mit Russland verbünden sollte, dann so wörtlich gibt es einen Weltkrieg. Und er hat aber auch gesagt, dass er glaubt, dass sich China darüber im Klaren ist. Teilen Sie da seine Einschätzung also nur bedingt?
0: Na, ich würde Weltkrieg würde ich nicht als als Formel benutzen, was schon der Fall ist, ist dass dieser Krieg ähm, Folgen hat für die ganze Welt, nicht nur für Europa. Das sieht man doch bei den Energiepreisen, bei den Preisen von Getreide und so weiter. Alle Welt ist davon betroffen und alle Welt hat also auch ein Interesse, dass dieser Krieg bald beendet wird. Aber der wird nur beendet, wenn Russland äh, die Souveränität von Ukraine äh, respektiert und sich auch an äh, international äh, erkannte Grenzen hält. Ähm, und deshalb hoffe ich, dass wenn es einen Friedensplan gibt äh, aus China, dass das auch die Grundlage ist dieses Plans, mhm. dass man ganz genau erkennt, was im Einklang ist mit internationalen Regeln, Spielregeln, dass die Ukraine Recht hat auf ihre eigene Souveränität.
1: Sie sagen jetzt, Sie machen sich da die Rhetorik des ukrainischen Präsidenten nicht zu eigen, aber noch nochmal bei dem Punkt, für den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wäre das ja eine rote Linie, für Sie auch und was hieße das dann in der Konsequenz?
0: Für mich Heißt es, ist China will mit der Europäischen Union zusammenarbeiten. In der Wirtschaft, äh, bei, beim Handel, äh, bei der Klimapolitik, bei der Energiepolitik, ähm, ähm, bei, äh, bei der Bestreitung des Ö Ökozids. Äh, und wir wollen das auch. Wir wollen das auch. Wir, wir sind nicht naiv. Wir wissen, dass wir zwei verschiedene Systeme haben. Wir wissen auch, dass unsere Freiheit verteidigt werden muss auch unsere äh, industrielle äh, Möglichkeiten müssen verteidigt werden wir wollen wir wollen äh, ein, ein, ein ein gutes Verhältnis mit China aber wenn die Chinesen das machen würden, dann wäre es uns auch unmöglich, in diesen vielen Bereichen mit China zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist, was der Josep Borrell meint.
1: Da spielen Sie auf die strategische Partnerschaft an, die die EU ja mit China hat. Wir haben gestern hier im Interview den Außenminister Luxemburgs gehört, Jean Asselborn. Der hat auch Sanktionen ins Spiel gebracht. Das ist ja gerade auch in Brüssel Thema, das zehnte Sanktionspaket. Könnte das also sein, dass nach Russland, dem Iran, dann auch China auf den nächsten Sanktionsliste steht?
0: So weit sind wir noch lange nicht. Das hängt davon ab, was die Chinesen jetzt machen werden. Ich will nur betonen, dass wenn die sich dazu entscheiden, die Russland mit Waffen zu beliefern, dann hat das sehr ernsthafte Konsequenzen für unsere bilaterale Beziehung, das ist klar.
1: Sagt der EU-Vizepräsident der EU-Kommission, Franz Timmermans. Herr Timmermans, besten Dank für das Gespräch hier in den Informationen am Morgen.
0: Gern geschehen.